0: Hallo und herzlich willkommen zu Ermutigung und Inspiration. Ich freue mich richtig, dass du heute mit am Start bist. Ein Podcast, der authentisch, praktisch, aber auch einen himmlischen Blick auf Dinge werfen soll, die uns alle irgendwie angehen. Themen, die uns beschäftigen und ich daraus eine Ermutigung schöpfen möchte, dass wir lernen, neu oder vielleicht sogar anders zu denken. Mein Name ist Andi Neumann. Herzlich willkommen zu Ermutigung und Inspiration. Okay, Leute, ein neuer Podcast. Ich freue mich heute, euch Hutan Gatschka. Gatschka. Ich Gatschka ist richtig. Ja, perfekt. <lacht> ja, euch Hutan Gatschka vorzustellen. Äh, mein neuer Interviewgast. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Schon länger haben wir das auch schon hin und her geplant und heute ist es soweit. Hutan, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Anfrage. Ich bin mega <lacht> gefreut. Voll die Ehre.
0: Ja, richtig cool. Ähm, Leute, wenn ihr mit dem Namen Hutern Gatschka nichts vorhabt oder ihr habt jetzt noch nicht irgendwie seine Instagram-Seite gestalkt oder geschaut, wer, wer das so ist, dann ja, lasst mich ihn euch ein bisschen vorstellen oder zumindest in dem Maß, was ich weiß über dich. Wir haben es eigentlich noch nie getroffen, ne? so in, in real life. Nicht, als ich ich wüsste. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, wie komme ich auf dich Hutan? Ich Gott, das, weiß gar nicht, ob du das selbst weißt. Ähm, aber ich höre ab und zu, äh, höre öfters Podcasts, höre öfter, öfters auch Predigten und Vorträge und habe auch einige von dir gehört, ähm, genau, und fand sie einfach sehr inspirierend, fand deine Art einfach mega sympathisch. Ich mag deinen Humor, dieses Sarkastische, dieses Sarkastische so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, es ist mein Ding und ich dachte, es wäre einfach nice, äh, dich dabei zu haben bei einem, ja, bei einem okay. Podcast. Ähm, genau, einfach um den Leuten ein bisschen einen Kontext zu geben von dem, wer du bist. Aber erzähl doch mal ein bisschen mehr von dir. Äh, wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst du? Ja, Thema.
1: Ja, ich bin der Hutan. Ich bin äh, Junge, 31 Jahre alt. Bin verheiratet mit Mary. Äh, Dies Jahr sieben Jahre auch. Haben zwei wunderbare Mädels, Nami Abel und Naina Meilin. Die große ist drei, die kleine wird neun Monate. Und äh, ja, bin in der Gemeinde ähm, mit dabei, die heißt Face-to-Face Face in Euskirchen, das ist in der Nähe, das liegt so zwischen Köln und Bonn, war hier schon bei der Gründung mit dabei und äh, genau, bin vom Beruf her Sozialpädagoge, glaubt man nicht, aber das ist das, was ich gelernt habe und äh,
0: ja. Cool, was sind so ähm, Hobbys, was machst du so in deiner Freizeit außer Familie und Gemeinde?
1: Ja, das ist schon viel, ne? wenn du Familie und Gemeinde machst, dann bleibt nicht mehr so viel Zeit für Hobbys. <lacht> ja, ich habe ein Mountainbike. Ich versuche hin und wieder mal ein bisschen zu fahren mit den Jungs, aber das ist dann schon eher die Ausnahme. Ja. Ich habe eigentlich einen relativ coolen Job. Ne? Ich bin Familienhelfer. Das heißt, ich bin eh viel mit Jugendlichen unterwegs und kann so ein bisschen Freizeitaktivitäten in den Job mit einbauen, sodass es dann nicht nur hartes Schuften ist, sondern dann auch ein bisschen mal Fußball spielen oder sowas, was ich total gerne mache. Ja. Genau, das sind so... Also, ich habe jetzt kein spezifisches Hobby, wo ich viel Zeit reinstecke. Da fehlt mir leider dann ein bisschen die Zeit für mit Familie, Gemeinde und was so ja. nebenbei läuft. Aber mag eigentlich alles, was so ein bisschen competitive ist, sage ich jetzt mal. Ne? Alles, wo man Leute fertig machen kann. Ja. Da stehe ich voll drauf. Ja, ja. Sei es ein Kartenspiel oder Gesellschaftsspiel, Hauptsache gewinnen, weißt du?
0: Hauptsache Competition, ja. <lacht> ähm, gut, dann erzähl uns mal einen harten. Ähm ein harten Fun Fact über Hutan. Was ist so ein richtiger harter Fun Fact von dir?
1: Harter Fun Fact, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> oh Mann. <lacht> Fun Fact, ein Fact, der weiß. Hm. Da bin ich jetzt überfragt. <lacht> Lass ein, mich ein... überlegen, es gibt, es gibt viele Fun Facts, aber ich bin jetzt gerade echt überfragt. Warte mal. Ein Fun Fact
0: vielleicht holst du deine Frau kurz dazu, die weiß bestimmt ganz viele.
1: <lacht> ja, ähm, was ist mal passiert, was echt witzig war mit mir? Boah, da fällt mir spontan nichts ein. Äh, ah doch, jetzt, jetzt, jetzt. Ich war mal am Beten für eine Person, ja. <lacht> und hatte Kaugummi im Mund. <lacht> hab für die Person gebetet und so wie so, aus der charismatischen Szene komme ich, da pustet man gerne mal Leute an und hab dann gepustet und der Kaugummi straight in die Haare rein von der Person. Die Person hat das nicht mitbekommen. Ich habe den Kaugummi direkt wieder geschnappt in den Mund rein. Oh. <lacht> so dass das bloß keiner sieht. Oh,
0: oh Mann. Okay. Muss ich jetzt
1: lange nachdenken, bis mir das einfiel?
0: <lacht> okay, dann hoffe ich mal, dass die Person jetzt gerade nicht zuhört. Ähm, falls doch, dann ja. Ich entschuldige mich für Hutern an, an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, gut dann, ähm, ich habe sie ja vorhin halt schon ein bisschen erzählt gehabt, dass mein Ziel eigentlich von diesem Podcast ist, dass, ähm, dass Leute, die da reinschalten und zuhören, eigentlich, wie der Name schon sagt, ermutigt und inspiriert werden. Ne? Dass wenn sie ihr Handy oder was auch ich, was oder was auch, was auch immer auf die Seite legen und sagen, Alter, ich ja, bin jetzt einfach mal fett ermutigt, äh, bin herausgefordert auch oder einfach neu inspiriert, ähm, wie das Wort. Inspiration schon sagt, ne, inspare, irgendwie neu entfacht, neu, mhm. irgendwas wurde entfacht in mir so. Ähm, und Wenn ich das schaffe mit diesem Podcast, dann ist so mein, mein, mein Ziel erreicht. Ähm, mein Ziel ist nicht irgendwie viel Kohle oder irgendwie die 1000 Zuhörer, sondern wenn ich weiß, okay, es gibt ein paar Leute, die echt irgendwie Mut schöpfen, dann ist das echt nice so. Mhm. Ähm, genau, deswegen will ich einfach mal eine Frage starten, die wäre: Ja, was waren bisher so deine größten Erfolge oder auch große Niederlagen in deinem Leben?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, ähm, ja, Erfolge, ne? ich meine, Erfolg ist ja viel, immer ein bisschen was anderes so. Mhm. Und Niederlage schaut bei dem einen oder anderen auch anders aus. Ne? Aber ich denke, für mich persönlich, ich fange mal mit Niederlage an, Bad News. <lacht> so Niederlage ist, denke ich, so für mich persönlich ist meine persönliche Definition für mein persönliches Leben. Das mag für den anderen auch anders sein. Aber so, so die Gemeinde, wo ich herkomme, die Botschaft, die wir viel predigen, ist halt eine Botschaft der Identität. So, ne? du, du hast in jeder Situation die Möglichkeit, wie Jesus auszuschauen und ne, Jesus und sein Vorbild und wir sind berufen, wie er zu sein und sowas. Und ich würde für mich Niederlage äh, mit folgenden Worten beschreiben. Jede Situation in meinem Leben, wo ich gedrückt werde, und Jesus kommt nicht raus, ist für mich eine Niederlage. Also angenommen, meine Frau tut mir irgendwie Unrecht in, äh, in unserer Beziehung und ich äh, reagiere auch pampig und bin doof. Das würde ich persönlich als eine Niederlage mhm. beschreiben, weil ich da nicht in dem Sieg von Jesus gelebt habe, nicht in dem gelebt habe, was, was, was möglich ist durch, durch Jesus. Ne? Und mhm. äh, das ist so eine, eine banale Situation in der Beziehung, aber gleichzeitig auch, wenn ich für Leute bete. Und, äh, und das mache ich viel Ne, für viele Leute bete ich so und die werden zum Beispiel nicht gesund, dann ähm, würde ich das auch für mich persönlich als Niederlage beschreiben, ohne da einen Leistungsdruck über mich zu bringen. Ne? Das ist ja, ja dann nochmal ein anderer Punkt. So, ne? Ich würde sagen, so, ne, das ist, ist für mich, für meine Definition ist das eine Niederlage, weil ich es. Ne, weil wenn Jesus für die Person gebetet hätte, wäre die Person gesund geworden. Ja. Und das ist äh, etwas, was ich glaube, bevor ich überzeugt bin und von der ich in der Schrift lese, dieser Jesus lebt in mir und je, dieser Jesus will raus aus mir will sich durch mich zeigen und offenbaren und äh, das, das will ich sehen, ja, jede Situation, wo Jesus nicht zum Vorschein kommt durch mich, würde ich persönlich als Niederlage beschreiben und das nicht als Gesetz machen, ja. Also, wenn du das jetzt zuhörst, zuhörst hier als Zuschauer und denkst, boah, das ist eine krasse Aussage so, ne? Nimm das nicht, <lacht> kopier das nicht auf dein Leben, ja, sondern da hängt natürlich noch ganz viel dabei, ne? Und ja. äh, Erfolg würde ich dann auf der anderen Seite genau das Gegenteil beschreiben. Erfolg ist für mich so da, wo ich es schaffe, wie Jesus zu sein, da wo 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 ich Dinge erlebe, für die ich geglaubt habe, für die ich mich eingesetzt habe, geistig gesehen, und diese Dinge passieren, Durchbrüche passieren, das, ne, das, das definiere ich für mich als Erfolg. So, ne? Also Erfolg ja. ist für mich jetzt nicht irgendwie in materiellen Sachen gemessen, ne? wie viel Kohle habe ich, wie viele Autos habe ich, wie gut geht es meinem Bankkonto und sowas. Ne? Das ist so die Art und Weise, wie man Erfolg oft in der Welt definiert, aber so ich persönlich aus christlicher Perspektive würde sagen, für mich ist Erfolg immer dann, wenn ich wenn, wenn, wenn das vollbrachte Werk, das was Jesus für mich ermöglicht hat, aus mir und durch mich sichtbar wird.
0: Ja, ja. ja, Super, dann ist die zweite Frage auch schon geklärt, wie definierst du Erfolg? <lacht> <lacht> Good Job. <lacht> ja, Richtig gut, richtig mhm. gut. Ähm, nun, du, du hast schon erwähnt gehabt eigentlich, dass du nicht nur Erfolge hast, sondern es kommen auch diese Niederlagen, ne? wenn du betest und nichts passiert oder du reagierst nicht so, wie du reagieren solltest. Ähm, wie, wie gehst du dann mit diesen, mit diesen Niederlagen um? Also wie, was ist dein Prozess darin? Was, was machst mhm. du damit?
1: Ja, also mein persönliches Geheimnis ist, Jesus in die Augen zu schauen. Ne? Ich denke, das ist ja das, ne, wenn man, also ich liebe total die Story von Jesus, als er auf dem Wasser lief ne, und die Zwölf Jünger waren im, äh, die waren im Boot und ne, die hatten alle voll Schiss und Panik und sowas. Mhm. Und da war dann der Petrus, der zu Jesus gesagt hat, ey Jesus, wenn du das bist, dann sag zu mir, komm. Und ne, der ist aus dem Wasser gestiegen, hat Jesus in die Augen geschaut und fing an wegzuschauen von den Augen von Jesus und fing an zu sinken. Mhm. Und äh, in der nächsten Situation streckt Jesus ihm seine Hand entgegen. Und was macht er, ne? wenn jemand dir die Hand entgegenstreckt? Dann schaust du in der Regel hin, richtig? Du ne? mhm. also bist ja nicht so, guckst runter oder weg, sondern du schaust hin, wo du hingreifst. Und das ist für mich das, was ich praktiziere und was ich tue. Ne? Also jede Situation wo ich struggle, jede Situation, äh, wo ich mir denke, boah, krass, äh, wenn Jesus das gewesen wäre, die wäre jetzt anders ausgegangen, treibt mich persönlich nicht weg von Jesus, so, sondern näher zu ihm hin. Ja? Also, ne, ich denke, wir als Christen haben immer zwei Möglichkeiten, ne? wenn wir für etwas glauben und es passiert nicht, entweder es weiter zu glauben und es lässt uns näher an Jesus heranrücken oder wir sind frustriert, beleidigt und denken uns, ach komm, lass mich in Ruhe damit und wir gehen weg. So, ne? ja. und was ich kultiviert habe, ist Einfach Jesus in die Augen schauen, ne? egal was es ist, ne? egal ob es jetzt jemand ist, der nicht gesund geworden ist. Das treibt mich dazu, Jesus in die Augen zu schauen. Ne? Ich halte diese Spannung aus und diese mhm. Spannung kommt in den Augen von Jesus zur Ruhe, ne? so, die ich in meinem Herzen verspüre. Oder mhm. wenn es eine schlechte Charaktereigenschaft ist, ne? dann kastei ich mich nicht selbst und ich denke mir so, boah, du dummer Trottel, so was hast du angestellt, so, ne? sondern es treibt mich näher, äh, ins Versteck, Jesus in die Augen zu schauen, weil da ist wahre Veränderung, da ist wahre Transformation. Und das ist, denke ich, so, für mich ist das so ein Key halt so in meinem Leben, so, ne? den ich auch immer wieder in der Schrift lese, ne? als, äh, als die Jünger zum Beispiel für den Jungen gebetet haben, der, äh, der hier Epilepsie wahrscheinlich hatte, Mondsucht heißt es in der Bibel, ne? die, die konnten ihn nicht heilen. Und äh, Jesus kommt und was machen sie? Sie laufen zu Jesus, schauen Jesus in die Augen. Und all ihre Zweifel, ihre Unruhe, ihre Sorge, ihr Stress kommt in den Augen von Jesus zur Ruhe. Ja. Ich denke, das ist einfach key, sollte das für uns als Christen sein. Ne? Also jeder Sturm wird in den Augen von Jesus gestellt und da einfach wirklich so den intimen Kontakt zu Jesus zu suchen.
0: Ja, ja. ja ich finde es spannend, weil ähm, was ja gerade so in den letzten Jahren so ein bisschen rumgeht, ist ja, ähm, dass so ja, mit Positive Thinking, ist irgendwie alles möglich, ne? Irgendwie äh, denk einfach ordentlich und dann, dann geht es ja wieder besser. Und dann kann sich auch wieder aus diesem Loch selbst rausziehen, wo du auch selbst reingefallen bist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, aber wo, wo vielleicht irgendwie eine Teilwahrheit Wahrheit auch drinsteckt, so, ne? Irgendwie ver verändert dein Denken. Aber wenn wir checken, okay, ich kann mich aus diesem Loch nicht selbst rausziehen, wo ich da reingefallen bin, sondern ich, ich brauche jemanden, der mich da rauszieht. Ähm, ne? Ich muss wenn ich wenn ich gefailed habe zu jemanden kommen der mich eigentlich der der mir sagt hey es war eigentlich kein Fail ne du hast eigentlich in meinen Augen hast du nicht versagt oder äh, meine Arme sind trotzdem offen mhm. das ist glaube ich schon ein guter Ort wo man hingehen kann ne? ja auf jeden Fall ja ja ähm, gut dann du hast neulich ein neues Buch von dir veröffentlicht ähm, genau ich habe sie aufgeschrieben, bevor ich es vergesse, aber eigentlich ist es nicht so schwer. Die Endless Gospel Party. Ähm, und ich habe es mir aufgeschrieben und mein, äh, meine Korrektur hat aufgeschrieben. Der Endlosschleife Schleife Gospel Party. <lacht> also irgendwie hat es Endless mit Endlosschleife. Schleife. Ähm, ja, aber es ist... Guter Translator. <lacht> ja. ähm, genau, erzähl mal ein bisschen was, worum geht es in diesem Buch? Ähm, wie kamst du generell zum, zum Bücherschreiben? Ist ja nicht auch dein, dein erstes Buch? Ich glaube, du hast schon zwei oder das ist auch schon dein, dein drittes Buch. Ist das zweites genau? Zweites Buch genau, genau. Wie, wie kommst du zum Bücherschreiben? Warum geht es in dem Buch? Hol ähm, gerne ein bisschen. Ja,
1: mehr. also mein erstes Buch habe ich 2016 kam das auf den Markt. Ne, so ich habe damals nicht wirklich das Ziel verfolgt, gehabt, ein Buch zu schreiben, so, sondern wovon ich damals geträumt hatte, war einfach so ein kleines E-Book, 20, 30 Seiten zu schreiben.
0: Ja.
1: Und als ich so anfing zu schreiben, habe ich gemerkt, boah, es ist einfach so eine Gnade und so ein Fluss. Ne? Ich meine, jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat oder ein bisschen angefangen hat zu schreiben, und das hatte ich früher auch oft, ne? du kommst dann oft so in so ähm, Schreibblockaden, heißt das, ne? wo du einfach mhm. schreiben willst, aber dir fällt nichts ein und ich habe auf einmal so voll den Fluss gespürt. So. Ich wollte mhm. eigentlich 30 Seiten schreiben und hatte auf einmal... Keine Ahnung, 90 Seiten voll. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Buch hat 200 Seiten oder sowas. Und es fiel okay. mir total leicht zu schreiben. Und wo ich einfach gemerkt habe, boah, da ist eine Gnade einfach für die Season. Mhm. Und da ist aus dem ersten E-Book, aus dem ersten E-Book, ein richtiges Buch draus geworden.
0: Mhm.
1: Und äh, genau das zweite Buch ist entstanden. Ich hatte eigentlich überhaupt nicht geplant, so ein Buch zu schreiben. Das ist viel Zeit, viel Arbeit, die da reinfließt. Man Leute denken immer, man wird reich durch Bücher verdienen. So kann ich jetzt nicht so bestätigen. Aber war auch nie meine Intention, irgendwie groß Geld damit zu verdienen. Aber ich war so eigentlich so ziemlich zufrieden und hatte wirklich überhaupt keinen Plan, Buch zu schreiben. War so echt gesättigt, was das anging. Und wir hatten dann unsere Identitätstage vor zwei, drei Jahren. Äh, zwei Jahre war es äh, so eine Konferenz, die wir einmal im Jahr machen. Und ich stand zum Lobpreis Samstagabend, war so voll auf Gott ausgerichtet. Und auf einmal empfinde ich so, Ne, habe ich so eine so so ne Vision gehabt, ja, so also hat der Heilige Geist mich praktisch in so eine so ne Vision genommen, wo ich einfach ein Inhaltsverzeichnis vor die Nase gehalten habe mit äh, Kapitelnamen und habe mir die direkt aufgeschrieben, als ich da aus dieser Vision, sage ich jetzt mal, erwacht bin mhm. und habe dann angefangen, dieses Buch zu schreiben. Meine Frau hat mir dann so ein Wochenende geschenkt in so einem Hotel zu meinem 30. Geburtstag und äh, habe das Buch an einem Wochenende runtergeschrieben. Ach, krass. Und... Ähm, und das Buch, die heißt The die Endless Gospel Party, ich komme persönlich, habe ich so einen sehr, sehr strengen, konservativen Background, So ich komme aus einer fengs wo nicht viel gelacht worden ist und als ich so richtig Feuer gefangen habe, gab es eine Phase in meinem Leben, wo ich keine Witze gemacht habe, ja? <lacht> wo ich einfach wirklich nur so am Rumlief, rum, Rumlaufen war, ne? wo ich so richtig ernst mit Jesus unterwegs war und wenn man ernst, ja, ernst. mit Jesus unterwegs ist, lacht man nicht und ja. sowas und hat keine, hat, hat keine Freude. Und war teilweise echt, ich würde sagen, so im Nachhinein echt so ein paar religiösen Gedankenstrukturen gefangen. sondern Ich habe damals viel gefastet, 30 Tage lang, fünf Tage lang nichts gegessen und habe so echt so gekämpft für den Herrn, aber wirklich mit einem, äh, wirklich aus dem reinen Herzen würde ich sagen. Also er war jetzt nicht irgendwie ein böses Herz. Und äh, und irgendwann bin ich so in diese Botschaft der Gnade reingekommen. Das war für mich damals echt ein Struggle, so, weil einer, der es selbst machen will und wirklich so einen Leistungsdruck mitbringt, den ich auf jeden Fall mitgebracht habe. Also ich war sehr gesetzlich von meinem Denken her, äh, war das für mich ganz konträr. Und diese Botschaft der Gnade hat mein gesamtes Leben revolutioniert. Es ne? hat eine Freude und eine Leichtigkeit in mein Leben gebracht. Es hat die Art und Weise, wie ich über Gott denke, absolut geändert. Ne? Ich weiß noch damals, als ich mal für jemanden gebetet hatte, und äh, der nicht gesund geworden ist, so ne? <lacht> habe ich echt äh, merkwürdige Sachen gesagt und gedacht, so, ne? <lacht> Weil ich einfach dieses strenge Gottesbild hatte, so, ne? Und äh, als diese Botschaft der Gnade in mein Leben kam, hat sich so die ganze, also die Art und Weise, wie ich mit Menschen, mit Gott über mich selbst denke und umgehe, absolut geändert. Ja. Und es hat eine Freude in mein Leben gebracht, die einfach äh, der Hammer ist, eine Leichtigkeit in mein Leben gebracht, einen Frieden, eine Ruhe in mein Leben gebracht. Und Darum geht es, denke ich, in dem Buch. Ne? Es ist ein sehr theologisches Buch, würde ich sagen, ne? was wirklich Fundamente legt, so eigentlich grundlegende Sachen. So, ne? Was ist das Kreuz? Was bedeutet es für uns? Wer ist eigentlich Gott? Ne? Ist Gott wirklich dieser grimmige alte Mann, der im Himmel sitzt und der Hurricanes und sowas schickt, um Menschen zu bestrafen oder ist er ein guter Gott, der absolut, dessen Herz absolut für seine Kinder schlägt, so ja. ne, geht tiefer in so Sachen rein, wie Psalm 22, was Jesus ja zitiert hat mit mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, so weil mein äh, Denken war früher, wenn ich sündige, wenn ich missbaue, ne, wenn ich irgendwie in Porno schaue, was ich früher gemacht habe, dann ist Gott ganz, ganz weit weg von mir und ich bin ganz, ganz weit weg von ihm, und als ich so angefangen habe, in diese Botschaft reinzukommen, habe ich gesehen, boah, das stimmt gar nicht. Gott ist immer mit uns. Ja. Einer seiner Namen ist Immanuel. Und wenn wir uns das äh, in der Schrift angucken, es gibt ein Zitat von Albert Schweitzer, der sagt, unsere Einheit mit Christus ist das, ist das Präembel der paulinischen Theologie. Ja. Also ist der zentrale der zentrale die zentrale Aussage unseres christlichen Glaubens ist, laut Paulus, dass wir eins sind mit Gott. Und als ich so da reingedickt bin und das für mich entdeckt habe, ey, das hat mein gesamtes Leben revolutioniert. Ich weiß noch, im Urlaub hatte ich so das erste Mal mich mit dem Thema Eins sein mit Christus auseinandergesetzt, hatte im Buch gelesen und ich kam drei, vier Tage nicht mehr aus der Gegenwart Gottes raus. Ich bin in der Gegenwart Gottes eingeschlafen, in der Gegenwart Gottes im Urlaub aufgestanden und war dauer <lacht> happy, würde ich jetzt mal sagen, weil die Gegenwart Gottes so massiv war, da war und das hat einfach, äh, und das ist ein, das Buch ist ein Resultat von dem, denke ich. so. Es mhm. ist einfach ein, ein fröhlich machendes Buch voller Gnade und äh, hat, glaube ich, das Potenzial, wirklich Freiheit von religiösen Gedankenstrukturen in unser Leben zu bringen. Was letztendlich dafür, dazu führt, dass unser Herz anfängt, voller Freude zu jubeln und zu schreien über das, was, was Christus für uns getan hat.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, der Titel sagt schon, ne? eine Party, äh, die nie aufhört. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm. Ja, ist cool. Ähm, was würdest du den Leuten empfehlen, die, die auch irgendwie daran denken, ein Buch zu schreiben oder vielleicht auch nur ein kleines E-Book oder so? Was, was für Hilfestellungen würdest du solchen Leuten geben, ja, ganz einfach damit anzufangen, ohne viel Stress jetzt?
1: Ja, ich würde einmal sagen, einmal kurz drüber beten. So. Ich glaube, an Timing glaube ich persönlich. so. Ich glaube, es ist mhm. immer gut, Sachen im Zeitplan Gottes zu machen und nicht außerhalb des Zeitplans, weil da Wenn wir im Zweifel Gottes sind, dann ist Gnade da, dann ist Leichtigkeit da. Das wäre so meine erste Empfehlung meine zweite Empfehlung ist. Das hatte ich beim ersten Buch nicht so. ne Da habe ich einfach ein Bild drauf losgeschrieben und habe die Struktur erst im Nachhinein reingebracht. Beim zweiten mhm. Buch hatte ich eine Struktur und wusste ganz genau, was ich schreiben will und worauf ich hinaus will.
0: Mhm.
1: Einfach das für sich vorhinein zu strukturieren und äh, zu schreiben. ne Und wenn man in der Schreibblockade gerät, nicht zu verzweifeln, sondern einfach Pause, eine Nacht drüber schlafen, gucken, ob es am nächsten Tag weitergeht. Hm. Und ich denke, Struktur ist einfach key. So, ne? Wer, wenn du gut vorbereitet bist und weißt, was du sagen willst, dann, dann flutscht hm. es meist besser, als ne, einfach so anzufangen und ja. dann zu überlegen, okay, wo will ich eigentlich hin mit dem Buch.
0: Ja, 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 spannend. Cool. Ähm, <lacht> Huda, was würdest du sagen, warum eigentlich die, die Frage der Identität so eine, so eine große Frage ist? Ähm, also, jetzt, sogar außerhalb von, von dem christlichen Leben dreht sich auch viel um Identität. Ne? Wir, wir suchen Identität in fast allem dem, was wir tun. Also die hm. Frage gibt es jetzt nicht nur in meiner Beziehung zu Gott, sondern auch ja, in der säkulären Welt wird nach Identität gesucht. Warum würdest du ja. sagen, ist ist so ein big Thema irgendwie?
1: Ja, ich denke, Identität ist einfach, ne, einfach ne, ich denke, alles, was wir tun und machen, ist ein Ausfluss von unserer Identität. Ja, Und wenn wir äh, nicht fest sind, nicht wissen, wer wir sind, nicht wissen, ne, dass wir angenommen, akzeptiert, geliebt sind und was das Kreuz für uns bedeutet, dann holen wir uns immer Identität von außen, weil wir immer, ich denke, wir Menschen haben einen Drang, dazu gerne gesehen werden zu wollen ja. und, äh, und wenn ich äh, nicht gesehen werde und in, oder ein innerliches Loch verspüre, dann hole ich mir Identität durch, Auto, Klamotten. Frauen oder bei Frauen Männern und äh, ne, das sind ja alles Sachen, die Identität schenken, Also ne? Statussymbole, aber das Problem ist, dass all die Dinge vergehen, richtig, ne? ich meine, du könntest heute der schönste Mensch der Welt sein, in 40 Jahren bist du alt, verrumpelt und äh, siehst nicht mehr so attraktiv aus, sei denn du bist Heidi Klum oder sowas, die, die sieht jeden Tag gleich, aus. habe ich das Gefühl, ne, aber alles vergeht, ne? ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, tolle Autos vergehen. Geld kann heute eine Million auf dem Konto haben und morgen ist alles weg ne? durch, äh, keine Ahnung, Inflation und äh, Geldentwertung und sowas. Ja. Und wenn du darüber nachdenkst, ist alles vergänglich. ne? Also alles, was uns Wert von außen schenkt, ist vergänglich. Schönheit, Aussehen, selbst die Urlaubsfreunde, wenn du aus dem Urlaub kommst, ja, du hast dich so angestrengt zwei Wochen unter der Sonne gelegen, selbst die vergeht, ja, wo sich so viele <lacht> nach dem Urlaub immer Identität herholen. Ja. Und das heißt... Äh, wenn das vergeht, dann suchen wir unseren Wert, unsere Identität in anderen Dingen und ich denke, die, die einzige konstante Identität, die man finden kann, ist das, was Gott über uns denkt und das, was er über uns sagt und das, was er für uns getan hat, weil das ist eine Konstante, die immer gleich ist. Ja, Gott ist mhm. Art und Weise, wie er über uns denkt, ändert sich nicht. Das Werk vom Kreuz, was er für uns getan hat und was es für unser Leben bedeutet, ändert sich nicht und das ist die einzige Kont kon Konstante und ne, wenn du in die Bibel guckst, ne, dann ist das, was wir, die Art und Weise, wie wir uns verhalten und was wir alles nicht tun und lassen und machen, ist immer ein Ausfluss von Identität. Ja, Früher habe ich immer gedacht, so, ich muss machen, um schließlich heilig und gerecht zu sein, ja, ich muss mich heilig benehmen, um heilig zu sein in den Augen Gottes. Mhm. Aber eigentlich ist es genau andersrum, ne? Paulus sagt in, in einem seiner Briefe, ne, ihr seid Kinder des Lichts, ja, sagt, also gibt Identität, du bist ein Kind des Lichts, du bist angenommen, du bist, mhm. du bist in seinem Bild gemacht, das ist ja ein anderer Ausdruck dafür, ja? Ja. also verhalte dich eben entsprechend und dann kommt eine lange Liste von Verhaltensmustern, die ein Kind des Lichts an den Tag legen sollte und ich denke, mhm. das, was Paulus gemacht hat, haben wir oft verdreht, ja, wir nehmen diese Liste und sagen, du musst dich so und so verhalten, um heilig, gerecht, angenommen, geliebt, akzeptiert zu sein, aber eigentlich ist es genau andersrum, du bist heilig, geliebt, gerecht, angenommen vom Vater und deswegen bist du jetzt befähigt, die Dinge auszuleben, die wir in den ganzen Paulus-Listen finden.
0: Ja, ja, ja. Cool. Vielen Dank. Ja, gerne. Ausführlich. <lacht> ähm, wir haben ganz kurz vorhin äh, deine, deine Familie mit, mit reingenommen oder du hast davon erzählt, ne, sieben Jahre verheiratet, wie ja. wir auch. Wir sind auch dieser sieben Jahre, stimmt. Ähm, <lacht> ähm, was würdest du anderen Pärchen, die vielleicht auch schon Kids haben oder vorhaben, Kinder zu bekommen. Was sind so deine, deine Skills, deine Ratschläge? Meine Skills.
1: Du,
0: ähm, ja, was willst du solchen Leuten mit auf den Weg geben, die, ja. die schon Kids haben oder irgendwie welche haben wollen? Ja. So? Hau mal raus. Ich bin ja jetzt
1: noch jung, ne? also ich bin ja jetzt drei Jahre erst Vater. Ich denke, ich bin auch kein Crack. <lacht> wir entdecken noch und wir wachsen mit unseren Herausforderungen. Aber ich denke... Was für mich von Anfang an wichtig war für unsere Kinder, ist, äh, sie furchtlos zu erziehen. Ja, ich mhm. glaube, also ne, unsere Große ist ein absolut furchtloses Mädchen. Also, die, ne, da habe ich Wert drauf gelegt, dass, dass sie so erzogen werden, dass sie. Dass sie Risiken bereit ist einzugehen. Manchmal denke ich mir so, was habe ich getan? <lacht> Weil sie ist manchmal so grenzenlos und so kühn und mutig und so selbstständig dadurch. Ne? Ja. Und da und, 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 ne? habe ich gedacht, okay, war vielleicht zu viel Furchtlosigkeit. <lacht> Aber da habe ich sehr sensibel darauf reagiert, wenn Leute am Anfang gesagt haben, Nami, pass auf, ne? das ist hoch. Da habe ich gedacht, ey, Ne, lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen, Lass uns nicht da Furcht reinbringen oder Angst vor Spinnen, ja, meine Schwester zum Beispiel hat die hysterische Angst vor Spinnen und jedes Mal, wenn eine Spinne in der Nähe ist und sie, ja, yeah, Spinnen, Ami, bloß nicht dahin gehen, dann nehme ich die Spinne und tue die meiner Tochter auf die Hand und ich mag keine Spinnen, ja, ich bin auch kein Spinnenfreund, ja, aber ich will keine Kultur der Furcht in, mein, in dem ja. Leben meiner Kinder äh, bauen, deswegen äh, bin ich da so vehement und ich glaube, Je furchtloser wir als Kinder erzogen werden, desto mutiger werden sie im späteren Leben sein und desto krassere Risiken werden sie eingehen. Ja. Ja. Und was für mich ganz wichtig ist, einfach, ne, einfach Freude zu haben, Spaß zu haben mit den Kindern. Ne? Also das ist etwas, was wir wirklich praktizieren. Zu viert jetzt, ne? einfach Spaß zu haben, viel zu lachen, viel, ne, viel einfach gemeinsame Action zu haben, viel gemeinsames Lachen zu haben. Und ähm, eine Sache, über die ich in letzter Zeit nachgedacht habe, so, wir hatten letztens in unserer Gemeinde eine Kindersegnung, die auch echt cool war. Und ähm, aber habe so ein bisschen über das Thema Kindersegnung nachgedacht und habe mir gedacht, so, wenn du die in die Bibel guckst, dann war der wertvollste Segen, den du in der Bibel bekommst, eigentlich der Segen von dem eigenen Vater. Ne? Als hier, mhm. ich weiß jetzt nicht, wer das war, äh, als Jakob, glaube ich, verstorben ist mit Ephraim und Manasse oder sowas, müsste ich nachgucken, kann sein, dass es das jetzt komplett die falschen Namen sind, weiß ich nicht. ne? Das war dem total wichtig, dass der Vater den kurz vor dem Tod die Hände auflegt und dem älteren Sohn die rechte Hand auflegt, richtig? Und er hat dem jüngeren Sohn die rechte Hand aufgelegt und das war für den Älteren voll, voll der Schock. so. Ja. Und ich dachte mir so, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, so der größte Segen, den Kinder bekommen können, ist nicht von irgendeinem Pastor, irgendeinem krassen biblischen äh, christlichen Leiter, sondern ist der Segen der eigenen Eltern. Ich glaube, das, so, mhm. das ist so, das ist so, da steckt so die meiste Power mit drin. Und das ist etwas, was ich versuche, jeden Abend so zu machen, so über meine Kinder zu beten, über sie zu prophezeien, Gutes über sie auszusprechen mhm. und äh, denen die Hände aufzulegen. Und das versuche ich täglich zu machen. klappt nicht immer, aber ich ja. denke, so 95 Prozent der, <lacht> der Nächte kriegen die ein kleines Segnungsgebet.
0: Ja, ja, cool cool Ja, dieses Ding mit äh, Furcht vor, vor Tierchen und so, äh, selbes Thema bei uns, <lacht> äh, meine Frau, ähm, naja, ist jetzt keine Neuheit, viele Leute wissen das, äh, wenn du meine Frau herum bist und eine Wespe bekommt sie ist ja schneller, wie sie selbst nicht dachte, wie schnell sie sein kann, also es ist echt heftig. Ähm, und, und sie, sie selbst nervt es auch, <lacht> dass mhm. sie so sehr Angst hat. Und sie will selbst nicht, dass, dass ihre Tochter so eine Angst hat. Ähm, ja, es, äh, kennst du diese Waldkindergarten, ähm, wo die Kids ja. viel im Wald sind? Ja, ja, ja. Ähm, in der Nähe. Am liebsten würde sie unser Kind in so einen Kindergarten stecken. H hätten wir hier einen, würden wir unser Kind da hinstecken. Ähm, einfach, weil sie, nicht, weil sie nicht möchte, dass unsere Tochter diese Angst hat, die sie mhm. hat. Obwohl sie selbst Schiss vor diesen ganzen Viechern und so. Äh, also von einer Seite will sie nicht, dass sie es bekommt, aber auf der anderen Seite lebt sie es vor, indem sie schreit und wegrennt, wenn, wenn ein Vieh kommt. Äh, ja, es...
1: Ja, komm mir mit einer Schlange, da reden wir nochmal drüber, weil ich finde Schlangen total eklig. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Ja, cool. Okay, ich schau mal, ich glaube, ich habe noch eine Sache. Ja. Ähm, ja, genau. Eine letzte und dann kommt nochmal... Ja, nee, eigentlich zwei Sachen. Okay. Ähm, warum würdest du sagen, ist es nicht gut, <lacht> äh, sein Leben lang in seiner Komfortzone stecken zu bleiben? Einfach nur dort in seiner Komfortzone zu chillen und äh, einfach nur das zu machen, was mir eben so liegt. <lacht> hm.
1: Boah, gute Frage. Ich denke, sowas was, was spontan in den Kopf kommt, ist einfach, ne, man, die Grenzen erweitern sich nicht. Ne? Also jedes Mal, wenn ich merke, so, es gibt irgendwo eine Grenze, die ich nicht gerne überschreite, weil, weil ich zu viel Komfort habe, also weil ich mich da darin bequem fühle, dann denke ich mir jetzt erst recht. so ne? mm. Und ich denke, wenn ich das jetzt so auf unseren christlichen Glauben beziehe und aufs das Übernatürliche, ne, die Wunder Gottes warten immer außerhalb unserer Komfortzone. Ne? Komm, ich komme mm. zurück zu dem Beispiel, wo die Jünger im Boot saßen mit Jesus. Ne? Da waren zwölf Leute im Boot und äh, alle haben sich gedacht, was wenn nicht? Ne? Mm. Und sind lieber in ihrer Komfortzone geblieben. Und der andere hat sich gedacht, ne, der Petrus, ja was wenn doch? Und ist rausgetreten aus seiner Komfortzone. Und ich denke, so die Wunder Gottes warten immer außerhalb unserer Komfortzone auf uns. Also ich habe bis heute bestimmt für, keine Ahnung, Hunderte für Leute gebetet. Ne? Und äh, einige Rollstuhlfahrer und was ich immer mache, so ich trete aus aus meiner Komfortzone und ich gebe die hoch. Ja? Und habe schon einige wieder leider zurücksetzen müssen, aber ich habe schon auch erlebt, wie Leute stehen geblieben sind und gelaufen sind. Und, äh,
0: mhm.
1: und, äh, und da Strecke ich mich jedes Mal neu aus, heraus ja, aus meiner Komfortzone und äh, Dinge zu wagen, weil da sind, da wartet die Wunder Gottes auf mich, ne? da wartet wahres Leben auf mich, sondern ich kann immer in meiner Komfortzone bleiben und äh, ist schön und gemütlich und cool, aber ich denke, so der wahre Fun wartet
0: außerhalb meiner Komfortzone auf mich. Mm, ja, sehr gut. Ähm, was wären deine. Wenn du es eine Möglichkeit hättest, mehrere Leute zu ermutigen, was wären deine Worte an diese Leute, wenn du es nur mal als Abschluss bei ähm, ja, Ermutigung raushauen würdest, das, was wäre diese?
1: Boah, <lacht> ist jetzt keine Frage. Okay, lass dich überlegen. Ein prägnanter Satz, ja. Äh, <lacht> ich denke, äh, was ich persönlich total liebe, ist so die Gegenwart Gottes. Ja, ich bin ein absolut äh, Gegenwart Gottes fokussierter Mensch. Und äh, ich komme persönlich, habe ich eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich viel so Party und, und Spaß in der Welt gesucht habe und, äh, und all das Zeugs gemacht habe. Aber ich denke, wahre Befriedigung finden wir nur in der Gegenwart Gottes. Und ich liebe, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich das hohe Lied der Liebe total liebe. Und da gibt es einen Bibelvers, den ich, der mir besonders zu meinem Herzen spricht, ja, wo es heißt, seine Liebe ist berauschend als Wein. Und äh, wir wissen ja, dass Wein einen berauschenden Effekt hat, ja, wenn wir alle schon mal zu viel gekippt haben. Und ich denke, genau das passiert in der Gegenwart Gottes, ja, da ist, da ist ein, da ist ein Leben, da ist ein, da ist eine, wie soll ich sagen, eine Satisfaction, eine, 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 eine Herrlichkeit, eine Fülle, die berauschender ist als Wein und wo dann letztendlich Kühnheit für unser Leben rauskommt, wo Freude in unser Leben hineinkommt, wo Friede kommt, wo eine Depression, zur Ruhe kommen und, und all das Zeugs. Ja, ich denke, wahre, wahre Satisfaction, also wahre, äh, wie heißt das auf Deutsch? Befriedigung. Befriedigung, Genugtuung ist, finden wir nur in der Gegenwart Gottes und ja. nicht in externen Dingen.
0: Ja, ja, ja. Cool. Und diese, <lacht> und diese Gegenwart ermutigst du die Leute, die zu suchen, der hinterher
1: ja, auf jeden Fall. Also ich denke, was für mich ein Geheimnis ist, was ich so für mich entdeckt habe, ist, sie ist gar nicht weit weg. Ja. Ich dachte immer früher, Gott ist weit weg und ich muss irgendwie in diese Gegenwart hineinklettern und reinkommen. Aber ne, es gibt diese Bibelstelle in Jesaja 6,3, wo es heißt, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das heißt, gerade jetzt, wo ich bin, in meinem Wohnzimmer, ist die Herrlichkeit Gottes. Ja, gerade wo jeder Zuhörer hier zuhört, ne, Zug, zu Hause, Auto, whatever, da ist gerade die Gegenwart Gottes und du steckst in der Begegnung gerade jetzt drin. Ja. Also oft, oft sind wir einfach so distracted, dass wir das nicht checken. Aber es ist eine Bibelstelle auch in der Apostelgeschichte, wo Paulus sagt, ne, wir bewegen uns in ihm, wir leben in ihm und wir sind in ihm. Ja. und ja. Das ist genauso wahr über uns. ja Egal wo wir sind, wir sind in ihm, wir bewegen uns in ihm, wir leben in ihm und äh, sind mittendrin in seiner Gegenwart. und Es geht nur darum, dass uns die Augen aufgetan werden und dann kommen wir in die Erfahrung davon rein.
0: Ja, ja. Cool.
1: Deswegen mag ich den Begriff suchen <lacht> nicht so sehr. <lacht> Weil suchen hört sich für mich, ja, so wie ich es für, für mich verstehe, suchen hört sich so an, als versteckt. Ich muss sie irgendwie entdecken, ja. ausgraben, aber eigentlich ist sie da und ich muss sie nicht suchen, sondern ich muss nur checken, dass sie da ist. Und in dem Moment, wo ich es checke, bin ich drin. Bäm.
0: Ja, Ja, ja. Ist gut. Ja, ich glaube, es ist ein gutes Ende. Ja. <lacht> äh, haben wir aufzusuchen. Und. Ja, cool, Ey Hutan, vielen Dank für ähm, ja, 30, wertvolle Minute, also es ging echt schnell. 30? <lacht> ja. Ach,
1: schnell, echt schnell.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und ja, sehr ja, gerne. dass du es möglich gemacht hast. Ähm, ja, ich glaube, es wird viele Leute echt segnen, viele Leute echt, ähm, ja, ich glaube auch den Blick einfach erweitern und das Herz öffnen. Ja. Vielen Dank dafür. Ja,
1: danke dir für das Vertrauen, die Anfrage. Also ich habe mich mega gefreut, hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool. Ja, und an alle Zuhörer, ähm, vielen Dank auch an eure Zeit, danke, dass ihr euch Zeit nimmt. Und ja, lasst gerne irgendwie was da, wenn ihr sagt, ich finde das cool oder auch nicht so cool, dann schicke ich euch zu Hutan. Ich okay. linke ich sein Instagram unten runter. Wenn ihr es nicht so gut findet, schreibt ihm. Wenn ihr es gut findet, schreibt mir. Ja, <lacht> <at
1: fatofa .de. lacht>
0: Ähm, vielleicht gibt es auch noch die E-Mail-Adresse von deinem Pastor und dann leitest du direkt weiter an ja, yeah,
1: der freut sich
0: ja. ähm, genau Leute, vielen Dank dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder ja, wir hören uns beim nächsten Mal ja, bis dann, mach's gut, ciao, ciao.